0: por la oportunidad Padre de poder estar delante de ti y poder alabarte, bendecir tu nombre, gracias te damos Señor por tu presencia con nosotros, la cual seguimos pidiendo, que sigas aquí con nosotros, que nos hables que toques nuestro corazón y que se cumpla tu propósito para esta tarde Señor, reprendemos toda incredulidad toda distracción y todo aquello que se quiera oponer a tu voluntad, luchamos fuera en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestra vida Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén, amén, vamos al la primera, primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en el, a partir del versículo 1, vamos a leer un poco sobre la, la historia de de Samuel, primera, primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1, dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, aquí la palabra visión se refiere a profecía, dice aquí que el joven Samuel era, era todavía un joven que se estaba preparando, se estaba formando en ese tiempo, el sacerdote se llamaba Eli y Eli tenía, tenía unos hijos, pero los hijos estaban completamente, eh, no solamente apartados de Dios, sino ofendiendo a Dios porque eran, eran personas que se, eh, se acostaban con las mujeres ahí en el templo, se aprovechaban de su posición para agarrar de las ofrendas, entonces estaban completamente haciendo lo contrario a lo que Dios quería, no podían ser realmente llamados, sacerdotes Porque no tenían el comportamiento ni el corazón de un sacerdote. Pero el joven Samuel estaba preparándose, Dios ya lo había preparado, ya lo estaba preparando, más bien ya lo había escogido para ser el profeta que iba a sustituir a Elí. Y entonces dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Cuán importante es la palabra de Dios, cuán importante es la dirección de Dios la profecía de Dios, cuán importante es que tengamos nosotros tú y yo la dirección de Dios en nuestras vidas, porque el libro de Proverbios dice que sin visión el pueblo se desenfrena y otras versiones dicen que sin profecía el pueblo perece, entonces la palabra de Dios es sumamente importante en nuestras vidas y en este tiempo, en el tiempo de Elí, la palabra de Dios escaseaba, escaseaba, no había visión, no había profecía con frecuencia, y entonces Dios está preparando a un hombre que se llama Samuel para poder fluir en la profecía y para poder guiar de nuevo al pueblo, estoy empezando la historia un poquito como de atrás para adelante para que veamos la importancia de lo que Dios quiere en nuestras vidas y cómo Dios va formando propósitos en nosotros, entonces en tiempo en el cual había escasez de la visión de la profecía, Dios está preparando a un joven que había apartado y que había llamado desde el vientre y aún desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Vamos al capítulo 3, versículo 19, dice Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces ese joven que leímos anteriormente en el capítulo 3, versículo 1, que estaba en preparación, que estaba ministrando, se dice que creció y Dios estaba con él y era un hombre que no dejó caer ninguna de las palabras de Dios a tierra, es decir, un hombre que recibía de parte de Dios, recibía la palabra, la ministraba al pueblo y a través de eso fue que Dios empezó a dar otra vez forma a ese pueblo, darle otra vez dirección y otra vez encaminarlos hacia lo que él quería. Pero todo esto porque Dios se proveyó de un hombre, de una persona que se llamó Samuel, ahora vamos un poco más atrás en la vida de Samuel, vamos a, a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, veamos acerca de los padres de Samuel, dice hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efrateo y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de Li Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces, el padre de Samuel era este hombre, este hombre Efrateo, que tenía dos mujeres, ¿verdad? Una de ellas era Ana, que no podía, tener, no, tenía, no podía tener bebés. Pero la otra, la otra mujer que se llamaba Penina, sí tenía hijos. Entonces había una rivalidad entre las dos mujeres, y Penina molestaba a Ana porque Ana no podía tener bebés. Y entonces había esa rivalidad y, y Ana tenía en su corazón como como muchas mujeres el deseo de tener hijos. Sigamos leyendo versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos, perdón, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía y el cana su marido le dijo, Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor? diez hijos, entonces Ana estaba afligida, su rival la, la mujer, la otra mujer de su esposo la irritaba, la enojaba y la entristecía, pero en el corazón de Ana había el deseo de tener hijos, de tener un hijo, en su corazón estaba ese deseo, la Biblia dice que cada año subían a Silo, a esta ciudad donde estaba el tabernáculo y ahí subían y ahí ella oraba, ella pedía a Dios el poder tener un hijo, cada año el cana le daba una parte especial para, para Ana porque la amaba aunque no tenía hijos, pero Ana des, deseaba en su corazón tener hijos y su corazón se entristecía porque Dios no le daba respuesta, dice aquí incluso afirma que Dios no le había concedido tener hijos, entonces su corazón, perdón, se iba entristeciendo, se iba llenando de angustia de tristeza, así como tú y yo muchas veces cuando le pedimos algo a Dios y no vemos respuesta, nos llenamos de tristeza, nos llenamos de, de, de decepción, pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios ya se olvidó de nosotros o que algo está pasando que no entendemos qué es, pero quiero decirte y un poco por eso empecé la, el mensaje, te decía de atrás para adelante, porque… Dios también tenía un propósito, es decir, Ana deseaba en su corazón tener un hijo, pero Dios veía la necesidad, Dios no encontraba un profeta, el sacerdote eh, Elí se había apartado de Dios, estaba protegiendo a sus hijos, sus hijos estaban haciendo inmoralidad y media y Dios decía, yo necesito un profeta, por una parte Ana decía, yo quiero un hijo, yo deseo un hijo, por otra parte Dios decía yo quiero un profeta, necesito un profeta que me sirva, que fluya en la palabra, que no deje caer la palabra a la tierra, que no sea inmoral, que tenga un corazón por Dios y ahí estaban las dos necesidades y mientras Ana oraba y pedía un hijo, Dios decía necesito un profeta y entonces un día, un día las dos necesidades se juntan, ¿cuándo? Ana entiende el propósito de Dios, vamos a leer en primer libro de Samuel 1:9. dice se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿verdad?, ella? Una vez más, un año más, no nos dice la Biblia cuántos años pasó esto, pero un año más se presenta el cana, le dice a sus dos esposas, vamos a el, ofrecer el sacrificio, vamos a Silos, se lleva a sus hijos, los hijos de Penina, Ana no tiene hijos y Ana otra vez, dice pues una vez más vamos allá y vamos a buscar a Dios y vamos a ofrecer el sacrificio, pero esta vez dice que cuando comió y bebió, ella… Derramó su alma con amargura delante de Dios y lloró abundantemente, lloró abundantemente eh, e hizo voto, versículo 11, diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no, olvidare, y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, el no pasar navaja sobre su cabeza quiere decir que haría voto de Nazario, es decir, su vida estaría consagrada para Dios. Ahí es donde finalmente se encuentran las dos necesidades, Ana dice yo quiero un hijo, Dios dice yo quiero un profeta, Ana dice yo quiero un hijo… Dios decía yo quiero un profeta, Ana entiende y entonces dice Señor ya entendí, si tú me das un hijo yo lo voy a entregar a ti y él te va a servir todos los días de su vida y él va a hacer voto y te va a servir y va a ser consagrado para ti. Y entonces dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ¿Verdad? Vemos aquí varias enseñanzas importantes. Una de ellas es que hay que orar largamente delante de Dios. ¿Verdad? No es que, ay, pues le dedico cinco minutos a la oración y ya, y me olvido y Dios me escuchó. No, tengo que dedicarme largamente en oración a Dios constantemente el Señor Jesús dijo que es como aquella viuda que va con, con el juez, que no le hace caso y estaba una y otra y otra y otra y otra vez insistiendo, 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 así tiene que ser nuestra oración, insistente, constante, abundante, aquí dice que larga, ella oraba largamente delante de Jehová y dice, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. El versículo anterior nos, nos dijo que ella derramó abundantemente lágrimas delante de Dios y, y lloró amargamente y lloró y lloró y lloró. El otro día mi hija estaba llorando y me dijo, ay creo que lloré tanto que me deshidraté, ¿verdad? Yo no sé si así le pasó a Ana, estaba llore y llore y llore delante de Dios y Elí estaba viendo a la mujer. Versículo 14, entonces le dijo Eli, hasta cuándo estarás ebria, digiere tu vino. Él pensó que estaba ebria y que por eso estaba ahí, estaba, estaba mal, estaba ebria, pero no. Versículo 15, Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora, entonces hay que derramar el corazón delante de Dios, cuando tenemos algo así como encapsulado en nuestro corazón que no puede salir y tenemos enojo, tenemos tristeza o tenemos ira, o, o resentimiento o algo ahí en nuestro corazón, hay que encerrarnos a orar, hay que derramar nuestra alma delante de Dios, hay que pedirle a Dios que nos escuche, no porque Dios no sepa que no, no estamos pasando eso, pero cuando tú abres tu corazón delante de Dios, le das a Dios la oportunidad de hacer algo en tu vida, mientras tanto Dios respeta tu libertad de, de, de escoger tu libre albedrío pero cuando tú vienes delante de Dios y le dices Señor, esto está pasando, derramas tu corazón delante de Él, a Dios no le espantan tus dudas ni tus enojos, Dios escucha como un padre paciente y entonces ahí es cuando Dios interviene en tu vida. Y versículo 17, Eli le respondió y le dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo… Aye tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjate cuando derramó su corazón, derramó dice que su alma con amargura y lloró abundantemente delante de Dios pero le dijo yo entiendo ahora Señor si tú me das un hijo yo lo voy a dedicar a ti, yo lo voy a consagrar a ti. Te quiero decir que no es una negociación. No podemos negociar con Dios, no podemos transaccionar con Dios, decirle me das y, y, y yo te doy, no, pero es entender el propósito de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios y somos sensibles a lo que Él quiere, podemos entonces orar en su voluntad, que fue lo que hizo Ana, oró en la voluntad de Dios y, y dijo Señor, te entendí, tú necesitas un siervo, yo te doy el siervo si tú lo pones en mis manos, yo te lo entrego, yo te lo regreso y entonces la mujer habiendo hecho, hecho esa oración se fue en paz y regresó a su casa y allí en su casa ocurrió algo importante, dice el versículo 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a, su, a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella, aconteció al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Dios sigue respondiendo las oraciones, Dios sigue escuchando las oraciones, nosotros nos hemos a, a lo mejor desanimado porque decimos es que Dios no me escucha, es que todo lo que he pasado es que, pero tal vez nosotros somos los que no estamos entendiendo a Dios y no estamos orando en su propósito, tal vez Dios está en una sintonía y nosotros estamos en otra, Dios está hablando de algo y nosotros estamos hablando de otra cosa, cuando nosotros alcanzamos a escuchar la voz de Dios y, ve, y escuchamos su palabra y, y, y sentimos lo que Él siente en su corazón y descubrimos, el propósito para nuestras vidas y entonces nos alineamos a ese propósito, cambiamos de frecuencia, ahí es cuando Dios escucha nuestra oración, cuando nosotros primero escuchamos la voz de Dios y oramos en ese sentido, en ese propósito, porque de otra forma estamos hablando, Dios está hablando de algo, nosotros estamos hablando de otra cosa y, y ya sabemos quién va a ganar. Dios no va a cambiar sus propósitos por nosotros. Dios tiene un propósito y nosotros tenemos que encontrarlo y vivir en ese propósito. No sabemos cuántos años Ana estuvo orando cada año, cada año venía al templo, venía con su esposo, con la otra mujer a ofrecer sacrificio. No sabemos cuántos años pasaron, pero este año ocurrió, ella entendió el propósito de Dios. Y Dios se acordó de ella, dice aquí, y cuando estuvo con su esposo, ahí Dios le dio la bendición de poder concebir un hijo. Y entonces al, al tiempo indicado nació y le puso Samuel porque dijo, por cuanto lo pedí a Jehová, y Dios me oyó. Amén. Están aquí. Y, y entonces después qué pasa, primer libro de Samuel 1.21, después subió el varón el cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, la vida le cambió a esta mujer, verdad, la vida cambió, la vida te puede cambiar en un momento, en un instante cuando Dios hace algo en tu vida, te cambia, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha ocurrido que en un momento Dios cambia mi forma de ver las cosas porque Dios hizo algo, y entonces… Ya el cana va preparándose con, con su familia, Ana ya lo tenía pensado y entonces versículo 22 dice Ana no subió, sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces Ana ya había planeado todo, ¿verdad? Dijo la siguiente vez que vaya mi esposo con la otra mujer y con sus hijos yo no voy a subir y yo no voy a ir por tres años, de acuerdo a la, a la costumbre de ese tiempo a los bebés los, de, los destetaban a los tres años, entonces tres años estuvo su mamá Ana con Samuel, tres años cuidándolo, yo creo que lo cargaba, y yo creo que lo, lo arrullaba, lo mecía, le hablaba, lo besaba, lo disfrutaba tanto porque decía tres años te voy a tener nada más y después tengo que cumplir mi promesa. Dios cumplió la suya, dijo, dijo Ana y yo no puedo dejar de cumplir con mi promesa. Así que le dijo a, a su esposo, no voy a subir contigo, voy a subir cuando ya era, sea el tiempo de dejar a Samuel allá con el sacerdote Elí. Y así lo hizo, cuántas veces nosotros no cumplimos lo que hemos pactado con Dios, le hemos dicho algo y a veces las bendiciones que Dios nos da se convierten en maldiciones porque nos apartan de Dios, ¿verdad? A veces ya Dios nos cumplió el milagro y, y ya nos olvidamos, ya no oramos como antes, ya no buscamos a Dios como antes, pero Ana no permitió que eso sucediera, cuando nació su bebé, ella se determinó, ella dijo voy a cumplir y voy a hacer lo que yo había prometido. Versículo 24, después que lo hubo destetado, verdad los tres años, lo llevó consigo, con tres becerros, una hefa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, era un, era un pequeño niño, y dice versículo 25, matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y llega Ana y le, y, y le dice al sacerdote, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que me dijiste borracha? ¿Te acuerdas que oré por este, por este niño? Yo oraba. Y yo lo prometí a Dios que se lo iba a consagrar a él. Y aquí estoy cumpliendo mi promesa. Iba contenta la mujer, ¿verdad? Eh, las mujeres que son mamás sabrán lo difícil que pudo haber sido esto para Ana, haber dejado a su hijo. Haber dejado a su pequeño de tres años ahí y, y era lo que ella había pedido por tanto tiempo. ¿Para qué pedimos nosotros? ¿Por qué le pedimos a Dios? ¿Por qué quiero una bendición? ¿Será para mi propio egoísmo, para mi propio egocentrismo, para yo perderme en mis deleites o será para un propósito para Dios? Es algo tan noble lo que hizo Ana, pero tan, 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 bueno también para ella porque ella dijo, este, este niño, este, este hombre en potencia, verdad se va a convertir en un siervo de Dios, alcanzó a ver la visión de Dios para ese niño y no dijo, no, yo lo quiero para mí y no lo crió como un mal educado y, y como un niño rebelde y como un hijo, de un junior, hijo de papi, no, ella dijo, en las manos de Dios va a estar mejor, este bebé va a crecer, va a servir a Dios y yo creo que le hablaba y le decía tú vas a servir a Dios, tú, eres, tú vas a ser profeta de Dios, tú vas a, a cumplir los planes de Dios en tu vida y vas a ser de bendición, ella vio más allá y lo entregó entonces a Dios con alegría, porque dice que hasta llevaba ofrenda, llevaba tres becerros, llevaba una efa de harina, llevaba sija de vino y todo lo trajo delante de Dios, o sea, ella no llegó de mala gana, pues ahí está el chamaco, ahí está el escuincle, ya quédatelo, es lo que tú querías, no, no, ella llega contenta, feliz y cada año, dice la Biblia, le llevaba su, su, su efod, vamos a leer versículo 18, el joven ministraba, en la presencia de Jehová vestido de un espos de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, ¿verdad? cada año le, le, le hacía su, su túnica, se la llevaba, ella estaba emocionada, pero ella veía también el plan de Dios en la vida de Samuel y creció este pequeño, llegó a ser un joven, llegó a ser un adulto y llegó a ser un profeta de Dios, versículo 20, y él bendijo a cana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y vistió Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová, esa es una historia feliz, ¿Por qué es una historia feliz? Porque Ana entendió el propósito de Dios y oró conforme al propósito de Dios y cumplió su promesa y entregó al niño y el niño llegó a ser un varón de Dios, un profeta de Dios, uno de los profetas más importantes en toda la palabra de Dios. Entonces, algunas enseñanzas de aquí, eh, como dice el hermano Myers una semilla en tu mano es solo eso una semilla, pero en la mano de Dios es una gran cosecha. Ese muchachito, ese bebé en la familia de Ana y de su esposo hubiera sido un hombre más, pero en las manos de Dios se convirtió en un profeta, en un varón de Dios, en un profeta, en un juez porque gobernó a Israel, en un, en un hombre que ungió al primer rey, a David y que… Y que a través de David, en su linaje nace nuestro Señor Jesús, verdad? Todo lo que Dios hizo en, en ese bebé y todo empieza por una historia de una mujer estéril que deseaba tener un hijo. En nuestras necesidades más grandes, ahí se puede manifestar la grandeza de Dios y ahí se puede empezar a tejer una historia, una historia que terminará bien conforme al propósito de Dios. La segunda enseñanza que yo encuentro aquí es que en la oración antes de hablar hay que escuchar, antes de hablar, antes de decirle a Dios quiero aquello, quiero esto, etcétera, etcétera, hay que escuchar a Dios, Dios qué quieres de mí, yo sé lo que yo quiero de ti Dios, pero qué es lo que tú quieres de mí, qué me estás enseñando. Por eso es importante, Jesús dijo no oren como los gentiles que con su vana palabrería creen que van a ser escuchados. Pero antes de hablar, escucha, escucha qué es lo que Dios quiere de ti. Parte importante en la oración es ponernos en paz, guardar silencio en nuestro corazón y, y tratar de escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante la profecía. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas porque nos trae dirección, nos marca dirección y antes de pedir hay que dar, antes de pedirle a Dios hay que darle, así como Ana le dijo Señor si tú me das un hijo yo lo voy a entregar a ti, yo puedo decirle a Dios si tú me das un trabajo yo voy a seguirte sirviendo si tú me arreglas mis problemas familiares, yo te voy a dar la gloria, yo voy a entregar mi familia a ti, si tú me ayudas a resolver mis problemas económicos, yo voy a seguir diezmando y ofrendando, si tú me ayudas a en mis problemas en mi trabajo, yo voy a seguir predicando tu palabra, no es negociar con Dios, es entender el propósito de Dios, es entender los planes de Dios sobre mi vida y poder alinearme a esos planes de Dios. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Entonces, parte fundamental de nuestra vida tiene que ser la oración, pide y se te dará y si no pido, pues no se me va a dar busca y hallaréis y si no busco, pues no, no, no hallarás, llama y se te abrirá y si no llamo, pues no se te abrirá. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que estar orando en todo tiempo, eh, dice el Señor Jesús que Dios es bueno, que no nos dará una piedra si le pedimos un pan, no nos dará una serpiente si le pedimos un pescado, que Dios es bueno para dar buenas cosas a los que le piden. Entonces hay que descubrir ese, ese poder, esa puerta que tenemos en la oración. Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos. Ana estaba que se le consumía el corazón y decía, ay siento una gran amargura y todos los años es lo mismo y esta mujer que me, me molesta y me dice que ella sí puede tener hijos y yo no, estaba afanada en su corazón, estaba dolida en su corazón. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces en tus preocupaciones, en tus temores, en tus cargas, en todo lo que tú estás viviendo en el día a día necesitas orar, necesitas ponerlo delante de Dios. Y entonces dice el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú terminas de orar, sientes una paz en tu corazón, ¿por qué? Porque entregaste a Dios la situación y porque sabes que Dios va a operar, va a responder, va a hacer algo en tu vida. Así como Ana oró, derramó sus lágrimas delante de Dios, derramó su Alma en amargura delante de Dios y después se fue tranquila, ¿por qué? Porque sabes que Dios recoge eso que tú le has dado, lo has puesto en sus manos, dejas de estar afanado, dejas de estar preocupado, dejas de correr de un lado para otro, te pones en oración y dices Señor, espero en ti, voy a estar alerta, voy a hacer mi parte, pero espero en ti, esto lo pongo en tus manos, así opera, ¿por qué Jesús pudo tener Tres años y medio de ministerio, sabiendo que iba a ir a la cruz y con tanta oposición y con tanta resistencia del diablo. ¿Y por qué pudo tener victoria? Porque mantuvo una vida de oración, una vida de oración. Imagínate la misión de Jesús, reconciliar a la humanidad con el Padre, ¿quién puede tener una misión tan grande como esa? ¿Quién carga una responsabilidad tan grande como esa? Tú y yo no tenemos una responsabilidad tan grande como esa que tenía el Señor, pero tú y yo vivimos estresados, afanados, preocupados, cargados, mordiéndonos las uñas y eh, todos tilicos, todos temblorosos, todos mal. ¿Por qué? Porque nos falta orar y entonces venga la paz sobrenatural sobre nuestras vidas. Jesús dice en Juan 16, 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cómo se llama el nombre del juego?, el nombre del juego se llama pedir, pedirle a Dios, orar, orar al Señor, buscar, llamar, tocar, estar ahí pidiéndole a Dios, estar en comunión, pero también estar escuchando, estar en comunión, tener intimidad con Dios, descansar en el Señor, poder derramar nuestro corazón delante de Él, si es necesario y si lo sientes derrama tus lágrimas delante de Él, no siempre que oras lloras, porque algunos algunas personas religiosas como que se forzan a llorar cuando están orando, Ay, señor, que, que". pero no, 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 no siempre tienes que llorar, pero a veces vas a llorar, a veces derraman las lágrimas, es importante, pero la clave de todo esto es la oración, la oración, acercarnos a Dios, acercarnos al Señor, la oferta está aquí, Jesús lo prometió, lo que pidas en mi nombre, el Padre te lo dará, dijo el Señor Jesús, pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Es un Dios tratando de entrar en nuestras vidas, Dios tratando de entrar en tu vida, Dios diciéndote no estés peleando sola, no estés luchando solo, déjame entrar. Pero cómo puede entrar Dios, a través de la oración, a través de que tú ores a Dios, tú le digas Señor sí, quiero que entres, necesito que entres, necesito que intervengas, necesito que entres en mi vida. Y a veces tenemos confusiones, tenemos situaciones de falta de claridad en nuestros pensamientos, hay que pedirle a Dios que traiga claridad, que venga a nuestra vida, que se presente a nuestra vida. Juan, primera de Juan 5.13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Creemos en el nombre del Hijo de Dios? ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos creemos en el nombre del Hijo de Dios? Amén. Entonces, a nosotros que creemos en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que creamos, Jesús nos enseñó a orar en el nombre de Jesús, en su propio nombre y nos dijo, pide y se te va a dar porque pides en mi nombre y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, entonces hay que pedir, hay que pedir, primer paso, primera cosa que quisiera que se quedara en tu corazón, hay que pedir hay que orar, yo de repente me encuentro con situaciones en donde no he orado y digo, ay pero por qué no le pido a Dios que me ayude, por qué estoy luchando yo solo, por qué estoy tratando de encontrar una solución yo solo y entonces le digo al Señor, Señor perdóname, entra en esto, di, dame dirección, ayúdame, manifiéstate en esta parte porque por más increíble que parezca, si tú no le dices a Dios que intervenga, Dios no interviene Dios tiene misericordia y Dios cuida tu vida, pero tú tienes que pedir, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, es una orden que Dios nos da, no es una opción, es una orden, pide, llama, toca, busca, pídele a Dios que venga a tu vida, llama a Dios a tu vida, clama a Dios sobre tu vida y entonces, Juan nos dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, si pedimos de acuerdo a su voluntad, él nos oye. A veces decimos, es que yo ya pedí y pedí y pedí, bueno, ahora pide en su voluntad, como Ana le dijo a Dios, Señor, tú me das un varón, yo lo voy a entregar a ti, pide ahora de acuerdo a su voluntad y entonces verás la gloria de Dios. Santiago 4.2 dice, codiciáis y no tenéis, Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago, hermano del Señor Jesús en la carne, dice no tienes lo que quieres porque no pides, no oras, ardes de envidia en tu corazón, hay lucha y batalla, pero no oras, entonces cómo quieres recibir lo que estás deseando. Entonces primer paso, tengo que pedir, tengo que orar, la oración tiene que ser parte fundamental de nuestra vida, la oración tiene que ser continua en todo tiempo en nuestra vida. Yo me he dado cuenta, si yo no oro, mis pensamientos se desvían hacia las cosas que Dios no quiere, yo necesito mantenerme en oración, tener tiempos de oración exclusivamente para orar, pero también orar durante el resto del día, estar orando. Luego me dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, primer paso, pide, segundo paso, pide de acuerdo a la voluntad de Dios. No pidas mal, pero el primer paso es pedir y ya el segundo es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No se vale decir, ay, pues yo ni pido porque ni sé pedir. No, primero pide y después entonces pide de acuerdo a la voluntad de Dios, Marcos 11, 24 dice por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis si os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces primero pedir, segundo pedir en su voluntad, tercero dice el Señor Jesús pide con fe, pide creyendo, pide creyendo que lo recibirás. Ya estoy pidiendo, ya estoy orando en su voluntad, ahora tengo que creer que lo voy a recibir. Y cuarto si tienes algo contra alguno perdona, perdona y pide perdón a tu Padre. Porque si no perdonas, entonces tu padre tampoco te perdonará y hay un obstáculo para tu oración. Entonces pedir, pedir en su voluntad, pedir con fe y ponernos a cuentas con Dios y con los demás. Eclesiastes 5.1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras la voz del necio. Entonces de nuevo, escucha antes de pedir, pide a Dios dirección antes de prometer, no prometas, no hagas promesas que no vas a cumplir. Imagínate a Ana la maldición que se hubiera acarreado, si hubiera ofrecido a su hijo y no lo hubiera entregado al final y se lo hubiera quedado y dijo, ah, sí señor, pues ya me lo diste, pues ahora no te lo doy. Y se queda con él. ¿Qué hubiera pasado con, con esa familia? Algo malo hubiera sucedido. Yo escuché el testimonio de, una, de dos jóvenes que querían servir a Dios después de un congreso de jóvenes, fueron con su mamá, le dijeron, mamá queremos servir a Dios, queremos entregarnos a Dios, queremos irnos de misioneros y la mujer le dijo, no, no, ustedes no saben de lo que están hablando, no, 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 no los voy a dejar y no los dejó y no los dejó y no los dejó y finalmente esos jóvenes terminaron perdidos, apartados de Dios completamente. Entonces cuando hagamos promesa, cumplamos porque… Nadie puede burlarse de Dios, todo lo que el hombre siembre, eso lo cosechará. Eclesiastes 5.4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos, ¿verdad? Ana dijo, en cuanto este bebé ya pueda comer gerber, ya pueda comer papilla, ya no me necesite a mí para alimentarlo, lo voy a entregar. Ella, ella dijo, es el tiempo natural es el tiempo que marca a Dios en la naturaleza y cuando este niño ha destetado lo voy a ir a entregar. Y mientras lo abrazó y, y lo disfrutó, pero ella sabía que tenía que cumplir su promesa. Así que dice aquí, cuando hagas promesa a Dios no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas sino cumple. Estábamos aquí haciendo esta, esta barda hace algunos años, me acuerdo del, del maestro Albañil que estaba trabajando y había un jefe que era el que le supervisaba y entonces le dijo, le había prometido, le había dicho que en tal día iba a terminar la barda y le, y le dice, oye tú dijiste que ibas a terminar la barda el día de hoy y no la vas a terminar, ya vi que no la vas a terminar y qué, qué crees que le dijo, le dijo mire jefe, si el gobernador, que es el gobernador, no cumple sus promesas, imagínese yo, ¿verdad? Bonita excusa, ¿no? Pero, pero la Biblia dice no, cumple lo que prometes, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, es peor. Versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces, quinto paso en, este, en esta enseñanza, si ya estás orando y entendiendo el propósito de Dios, no tardes en cumplirlo, no tardes en cumplir el propósito de Dios, ¿por qué? Porque si no, eso acarreará maldición sobre tu vida. Entonces, pedir, pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pedir con fe, Perdonar y, y pedir perdón y cumplir tus promesas. Cumplir tus promesas. Si en, en medio de la oración hay tiempos en donde sientes que Dios te está diciendo, a través de tu corazón, a través de tu mente, Dios te está diciendo, esto no lo has hecho. Esto habíamos quedado y no lo has hecho. Y entonces no tardes en cumplir tus promesas, no tardes en obedecer al Señor. Hebreos 4. 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, eh, el cana tenía que ir cada año a asilo a ofrecer su sacrificio delante de Dios, pero ahora en este tiempo, en esta era después del de sacrificio de Jesús, dice aquí que podemos acercarnos confiadamente, en cualquier lugar donde puedas orar, allí te puedes acercar si es en tu aposento, en tu cuarto, en tu cama, en, en tu recámara o en donde vivas, están en un tiempo a solas y dice aquí acércate confiadamente, confiadamente al trono de la gracia y vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para el oportuno socorro, todos los días, todos los días lo que yo necesito me acerco al trono de Dios y lo pido. Por eso es importante empezar el día con la oración, empezar el día orando, poniendo al Señor, en delante del Señor nuestras necesidades y recibiendo misericordia y la gracia para el día de hoy, la gracia que necesito para el oportuno socorro. Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos esa libertad, y muchas veces no la usamos, tenemos libertad para entrar delante del lugar santísimo, delante del trono de Dios, por la sangre del Cordero, tenemos esa libertad, hay que usarla, hay que aprovecharla, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, fíjate todo esto lo tenemos, tenemos acceso directo al Padre por el sacrificio de Jesús. Y entonces dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos todos los días al trono de la gracia, busquemos a Dios todos los días en oración con plena confianza, seamos conscientes del precio que Cristo ya pagó por su sangre, abrió el velo, los judíos vieron como el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se rasgó de arriba abajo y estaba abierto el camino, ahora tenemos camino abierto para llegar hasta el mismísimo trono de Dios, hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo, porque de otra forma no vamos a poder, Jesús nos enseña a orar, los discípulos del Señor le dijeron, maestro enséñanos a orar, vemos cómo tú cambias a través de la oración, te vemos resplandeciendo, te vemos en victoria y hemos descubierto qué es porque tú oras, enséñanos a orar maestro y entonces Jesús dice, en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Y conocemos la oración del Padre nuestro, no tenemos que leerla, nos la sabemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Por todos los siglos, amén. Y en la religión nos enseñaron: reza todos los días diez padres nuestros, tres aves marías, etcétera. Yo que yo soy pecador y no sé qué, pero eso no es el, no era el propósito por el cual Jesús nos enseñó esta oración. Es una guía de oración. Si tú no sabes cómo orar, si tú dices ay es que no sé cómo orar, es que después de cinco minutos ya no sé qué decir, sigue esta guía de oración. Yo leí un librito del de pastor Victor Richards que hablaba de la oración del Padre Nuestro como, como, como simulando una carrera en donde ibas paso a paso y el primer paso es invocar su presencia, Padre Nuestro que estás en los cielos y empiezas a invocar la presencia de Dios y empiezas a reconocer que Dios es real, que Dios está ahí contigo, que Dios está en los cielos pero también está en la tierra, Luego santifica su nombre, santificado sea tu nombre y empiezas a alabar el nombre de Dios, y empiezas a glorificar su nombre y el Espíritu Santo te va haciendo fluir en la oración. Después como tercer paso le pides Señor venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, hágase tu voluntad como en el cielo así en mi vida y ahí es donde afinas el oído. Señor qué quieres de mí, Padre hágase tu voluntad en mi vida. Señor, guíame en mi familia, guíame en mi trabajo. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que hoy haga? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra, así como en el cielo, en mi vida. Y venga a tu reino. Y entonces el paso cuatro, danos el pan nuestro de cada día. Las necesidades que tenemos es bueno y Dios quiere que le pidamos, ¿verdad? pero siempre en su voluntad, el pan nuestro de cada día, necesidades espirituales, emocionales, físicas, todo ahí lo podemos pedir, interceder por los demás, estar orando por los demás, podemos hacerlo. Quinto paso, ponte a cuentas, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido y ahí te pones a cuentas con Dios y ahí revisas tu corazón, si tienes algo pendiente con alguien, ponerte a cuentas con esa persona. Sexto paso, líbranos del mal, no nos metas en tentación Señor y oramos pidiéndole a Dios que nos cubra, muchas veces somos tentados y es porque a veces no hemos orado al Señor, líbrame de tentación Señor, de las tentaciones que yo pueda ser librado, líbrame, líbrame que no pase por esas tentaciones y si tengo que pasar por una tentación dame la fuerza para no pecar para salir victorioso en toda tentación. Y séptimo paso, reconocer su soberanía, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Allí tienes una guía para orar, si no sabes cómo orar, allí tienes una guía y, y dejándote llevar por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, el Espíritu Santo está intercediendo, yo me imagino que el Señor Jesús cuando estaba en el Getsemaní, en la agonía de su alma diciendo tengo que pasar esto, viene la cruz, viene un momento en el que el Padre lo iba a dejar, lo iba a abandonar, él iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, el diablo se iba a engrandecer y lo iba a tratar de destruir y ahí estaba el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles, así también tú y yo necesitamos orar en el Espíritu, el Espíritu Santo escudriñando nuestro corazón, intercediendo con gemidos indecibles. El orar en lenguas no es solamente para hacerlo una vez a la, a la semana o a, algunas veces lo vemos como, ay pues algunos oran en lenguas, yo no, no es algo que todos los cristianos Necesitamos pedir, orar en lenguas, que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27: Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces ahí tienes una guía de oración, tienes. Romanos 8, 26 y 27, orar en el Espíritu, tienes el ejemplo de Ana que pidió, que escuchó, pidió de acuerdo a la voluntad de Dios, que tuvo fe, tienes el mandato de Jesús que dice pero ponte a cuentas y cree y lo recibirás, lo recibirás. Vamos a tomarnos un momento para orar a Dios, vamos a ponernos de pie, y vamos a pedirle al Señor que escuche nuestra oración, que nos ayude a volver a orar. Tal vez si hemos perdido tiempos de comunión, que Él nos ayude para volvernos a encauzar en los tiempos de oración a nuestro Dios. Busca en esta hora a nuestro Padre, dice el Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor gracias porque también estás aquí con nosotros, gracias porque tú eres nuestro Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios, gracias porque tú estás al pendiente de nuestra vida, Señor gracias porque tú nos estás buscando para acercarnos de nuevo a ti en oración, tú quieres entrar en nuestra vida perdónanos nuestra indiferencia, perdónanos Señor el hacerte a un lado cuando muchas veces queremos resolver nuestros problemas a nuestra forma y buscar soluciones y corremos de un lado a otro pero no te pedimos y no te invitamos a ser parte de la solución Señor en esta hora perdónanos por favor y te pedimos que vengas a nuestra vida que intervengas en mi vida, dile al Señor interven en mi vida, ayúdame Señor en, en estas situaciones, en estos problemas, ayúdame Padre en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, ayúdame Señor en las oraciones que he hecho, en los deseos que como Ana he tenido por tantos años y he estado orando pero no he entendido tu propósito y no he escuchado tu voz en mi oído y en mi corazón hablándome acerca de lo que tú quieres para poder orar en tu voluntad Señor para poder orar de acuerdo a tus propósitos Señor Ayúdame para poder escuchar tu voz, para poder tener tiempos de comunión contigo Padre tú sabes que hemos estado confundidos, atareados, ansiosos, afanados Señor Porque nos ha faltado oración, danos claridad en la mente, danos claridad en el corazón Señor perdónanos que se nos ha olvidado que el primer paso para poder vivir es invitarte a nuestras vidas. Orar a ti Señor, planear juntos el día, entregarte a ti nuestra vida. Señor perdónanos porque lo que nos hemos quedado nosotros para nosotros lo hemos echado a perder. Pero Dios Santo queremos entregarte nuestra vida. Queremos entregarte nuestra familia, queremos entregarte nuestro trabajo, el tiempo, porque todo es tuyo. Perdónanos cuando decimos que es nuestro, pero realmente todo es tuyo y hoy lo reconocemos. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que pones en nuestras manos, que no es nuestro. Somos mayordomos que servimos a un amo superior que nos da los bienes suyos para administrarlos y que en todos seamos hallados buenos mayordomos Señor acércanos a ti una vez más, ayúdanos Señor a despertar ayúdanos Padre Santo a entregarte todo en tus manos y que tú nos dirijas qué es lo que tú quieres porque tú eres el Señor porque tú determinas los tiempos y las sazones están en tu única y sola potestad los tiempos y las sazones Señor perdónanos cuando nos hemos enojado contigo o no hemos entendido tus propósitos o hemos blasfemado aún de tu nombre perdónanos Señor cuando hemos dicho no te entiendo Dios cuando hemos dicho por qué Dios me ha abandonado cuando hemos dicho por qué Dios pasan estas cosas en mi vida es es nuestra propia Negligencia Y falta de entendimiento Señor perdónanos La emocionalidad Que sale de nuestro corazón Y que se desborda Dios Santo Pero hoy Padre queremos derramar Delante de ti nuestro corazón Y aún con amargura Y aún con lágrimas Oh Dios Santo Venir delante de ti oh Padre Danos momentos donde intensamente derramamos nuestra alma, nuestras dudas, aún nuestro enojo delante de ti Señor sabiendo que no estamos bien pero que necesitamos que tú nos cambies y que tú nos hables. En el nombre de Jesús, abre los cielos Señor, visítanos, tócanos, enséñanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender que muchas de las cosas que nos pasan son para que nos acerquemos a ti y no para que nos sigamos alejando, tú no nos quieres lejos, tú nos quieres cerca Señor, ayúdanos a entender, ayúdame a entender en mis emociones, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu Señor, ayúdame a entender tu palabra, tu voluntad. Ayúdame a entender, Señor, no me dejes alejarme de ti, acércame más y más a ti. Perdóname, Padre, perdóname, Señor, porque a dónde me iré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu. Perdóname, Señor, porque a dónde podría ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú, Señor. Reconcílianos una vez más contigo Acércanos una vez más a ti Señor Y perdónanos Padre Perdónanos Señor Levántanos, levanta en tu iglesia Como hoy orábamos en la mañana Señor Un espíritu de oración Despierta un corazón que ore Despierta en tu iglesia un corazón Que te busca desesperadamente Desesperadamente cada día, en todo tiempo, despierta tu iglesia Señor, una iglesia apasionada por ti Padre mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. no pierdas tu comunión con Dios sigue orando y hallarás toca y se te abrirá llama y se te abrirá, busca busca, no dejes de buscar no dejes de buscar no dejes de buscar Señor no te vayas de nuestra vida, no te vayas de aquí no te vayas de nuestra vida en nombre de Jesús